0: Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Una nuova puntata di Premi Start da Andrea e Marco. Questa volta parliamo poi del periodo tra il 2010 e il 2014. Premi Start Una nuova puntata, un viaggio spazio-temporale per adesso, stiamo andando avanti con le nostre decadi o quinquenni in questo caso, visto che parliamo di 5 anni in 5 anni. Perso il conto, non è delle puntate, vabbè. Ci avviciniamo sempre di più poi a quello che è il, il, i giorni nostri. I giorni
1: nostri, ovvero il 2022 per chi ormai ci sta ascoltando nel 2030.
0: Siamo nel, nel mezzo del 2022 per, per intenderci, esatto. post-covid per chi magari si ricorderà. Avremo un, il mondo dei videogiochi che inizia a diventare un pochino mainstream, inizierà a fare un po' più gola anche alle grandi corporation, corporazioni, le industrie sì, le grandi, di vario tipo. I,
1: I grandi nomi iniziano a interessarsi sempre di più ai videogiochi, ma anche, ma anche poi quelli che sono nati e cresciuti come noi nei videogiochi iniziano a diventare grandicelli, già. quindi iniziano sì. già a diventare adulti, quindi quelli che una volta erano bambini negli anni 80, nell'età adulta continuano a giocare.
0: Sì e infatti diventano anche eh, prodotti anche un po' più maturi nel senso che sia il, il prodotto in sé come qualità sia di grafica sia di gameplay sia di gioco eccetera sia come tematiche varie iniziano ad esserci cose sempre più importanti sempre più pesanti sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista di sì, tematica
1: esatto esatto si sì. cioè, ci, passa un po' dal più 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 del, degli anni 90 80 così adesso con, con storie molto più importanti molto più sentite non che, non che nel passato non ce ne fossero eh. no no
0: infatti però hanno secondo me anche molto più impatto sia perché c'è un impatto grafico più, più importante cioè uno lo, lo esatto. riesce più a collegare alla realtà piuttosto che un, un qualche bit un qualche pixel messo a schermo sembra quasi reale cioè piano piano le cose si evolvono a tal punto che c'è una difficoltà tra distinguere quello che è il, un, semplicemente un videogioco o meno se solo pensi a quando è saltato fuori un Gran Turismo 3, 4, 5, che è se vero. tu vedi replay eccetera insomma anche i miei genitori quando facevo un replay non sapevano se stavo guardando una corsa di macchina o ero io che giocavo qualcosa. eh sì sì
1: infatti c'è sempre quella, quella bella sensazione no è un gioco <ride> Vu- vuoi vedere? no <ride>
0: no infatti e poi senza contare toccheremo poi andando avanti nel, in questo periodo arriva anche la realtà virtuale che piano piano inizia a entrare sempre ah, di più sì. nel, nel comune praticamente diventa anche un po' più facile da, da acquistare non troppo costoso e, e un po' più alla portata di tutti se vogliamo ancora un po' limitato perché questo ovviamente è l'inizio piano piano prenderà sempre più piede e ne parleremo
1: certamente
0: partendo dall'inizio partendo con quello che poteva essere il 2010 ci sono anche i primi tentativi di rendere la, il mondo dei videogiochi un po' più distaccato dal fisico praticamente cioè dal disco dischetto cd dvd o quello che sia ci sono i primi, primi tentativi di usare il cloud come sistema di, di videogioco per esempio on live che salta fuori per la prima volta. Questo sistema che gestire doveva almeno gestire videogiochi tramite un download complete, un, uh, continuo, cioè uno streaming di quello mm-hmm. che era il videogioco. Si era tentato di eliminare quindi, praticamente la piattaforma da gioco, la necessità di avere una console un PC performante che abbia esatto. la, l'hardware estremamente potente da, da poter far girare vari giochi di alta qualità, e avere quindi un server separato che faceva la gestione del gioco e tu potevi esatto, giocare tu, da
1: qualsiasi Se tu noleggiavi a tempo una, 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 un pc potente o comunque una console potente tu potevi, esatto, potevi fare da streaming col, con l'idea che tu potevi giocare dalla TV di casa, di salotto, del, del, senza, avere, senza avere una console fisica.
0: C'era anche stato il tentativo di portarlo su tablet o addirittura su qualsiasi sì, dispositivo, cioè non avevi vero. neanche bisogno del PC, era un, una penna, un, un drive, un qualcosa che potevi usare per poter usare i controller, avevi qualcosa, questa cosa che si attaccava direttamente alla, alla TV. Esatto. e faceva da collegamento per il tuo controller ti collegavi all'online e basta sì, poi tutto ripetiamo gestivo. che stiamo
1: parlando poi degli inizi del, degli anni 10 quindi questo è il 2010 proprio 2010, quindi adesso non so tu ma in Italia nel 2010 ancora non si parlava tanto tanto di fibra, c'erano i pochi eletti che ci avevano la fibra ma
0: era la una di... cosa estremamente rivoluzionaria eh, anche all'epoca sì, cioè, sì, sì, quando, era, quando si era diciamo sentito era proprio per pochi eletti Era una cosa completamente fuori di testa, cioè non non credo che nessuno si aspettasse già un approccio del genere a quell'epoca, era era abbastanza rivoluzionario.
1: Sì, ovviamente la prima cosa che mi sarebbe venuta in mente al tempo era, sì ma scusa, io mando il comando input nel mio controller e poi ora che arriva a destinazione, ora che torna indietro cioè fa- faccio ora morire 30 volte Sì,
0: quello che poi viene definito come lag era eh, la preoccupazione lag. principale e poi è stato effettivamente il problema più grave che c'era con online perché eh, qualsiasi comando era lievemente ritardato ovviamente dipendeva dal gioco e da quanto pesava eh, Sì, però uno dei motivi principali per cui non ha avuto successo ovviamente eh, era abbastanza oneroso a livello economico anche lì per eh, un abbonamento perché era fatto abbonamento adesso non mi ricordo esattamente quanto era ma cos'era? parlavamo di una quarantina di euro al mese, qualcosa del genere.
1: Sì, comunque stiamo parlando di un, di un, di un servizio che adesso non esiste più, è stato, no, è stato chiuso nel purtroppo. 2015. Sì,
0: è stato purtroppo chiuso, uh, aveva potenziale, ma non aveva né tanti giochi da poter, da poter offrire, né una piattaforma così stabile da poter, da poter permettere di essere continuativa. Beh, poi adesso ormai,
1: ormai adesso sono, sono, cioè, sono notizie vecchie queste, perché adesso ci sono fior fior di, di sistemi di, 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 di cloud gaming, adesso è sì, adesso è un'altra storia, quasi ovviamente. Quasi mainstream anche quello. Non so adesso quanto prende come mercato, a dire la verità. Io sono molto old, old, old school, e anche tu, quindi io voglio il mio PC, voglio la mia console, bella fisica. poi
0: Beh, teoricamente ci sono, ci sono parecchi streaming anche di giochi, ma secondo me la, la formula principale per adesso più che lo streaming in sé, è ancora l'abbonamento per avere l'accesso ai giochi, ma c'è sempre un download che ti permette poi lo di, fai, di. Lo fai
1: girare sulla tua console. Esatto,
0: o almeno limita il più possibile. Lo streaming, quindi esatto. anche i dati che passano, sono minimi e di solito il problema principale effettivamente non è tanto il lag del gioco che è relativamente fastidioso, ma è piuttosto il lag del, dell'input. Se io premo un tasto adesso e mi, mi fa l'azione un certo. secondo dopo è di un fastidio devastante. Esatto. Beh, ovviamente poi
1: si può capire l'impatto anche dal punto di vista del mercato da questo perché ovviamente cosa si fa con questo, con que- con questo tipo di servizi si elimina completamente la pirateria si elimina tutta la parte di manutenzione della console, tu non hai una console fisica, tu hai soltanto un abbonamento, magari hai un, un mi- micro hardware così giusto per fare da streaming, che non è nemmeno necessario tra l'altro, basta vedere i recenti tentativi con non so, Google Stadia o, o altro.
0: Eh, di quello, di, quello, ne di oltre quello ne parleremo più avanti, ma successiva. c'è
1: un minimo di hardware che non ha necessità, cioè, ma, ma che non fa girare fisicamente i giochi e, e, e la pirateria è completamente
0: assente, cioè non esiste. Sì, in quel caso poi praticamente non, non c'è quasi neanche l'opportunità di, di poter creare un, un mondo di, di pirateria. Stadia, eh, scusa, eh, più che Stadia. Eh, On live. On live a parte. È il 2010 è il periodo in cui sono uscite anche tanti tentativi dove si tende a rivoluzionare un pochino il, il mondo videoludico, invece di avere un controller, in, in avere qualcosa di più, Cioè, eh, per esempio potrebbe essere PlayStation Move che è il controller per poter usare il proprio corpo per, come, come <ride> sistema… <ride> Ah, stai parlando di quel rip totale del, della del Wii. Nintendo Wii. Praticamente la Wii per PlayStation, <ride> esatto. esatto. Siamo arrivati tardi anche noi. <ride> e ci hanno provato in, in ogni modo. Il move era un bel gingillo, aveva tante tante cose, era anche abbastanza preciso. Ce l'ho ancora a casa. Eh, ce l'ho, ce l'ho praticamente eh, attaccato sì. ancora alla PlayStation 3. Ho tentato di farmelo piacere, ma è interessante eh, sì. ma obiettivamente ha, ha un po' di perdite Cioè, eh, ci dovrebbero essere dei giochi dedicati per, per eh, i move certo. e fatti apposta per quello che come hanno sempre, anche come sempre,
1: come sempre soffre il, il problema che dicevo l'altra volta del Wii cioè è un accessorio da comprare a parte non si può pre- pretendere di avere dei buoni contenuti con dei accessori comprati a parte
0: e anche qua secondo me lo toccheremo fra un istante perché c'è stato il tentativo ma ci arriviamo la la controparte Microsoft hanno tentato anche loro di fare la stessa cosa ma in maniera un po' più a mia opinione un pochino più intelligente anche se non troppo bene usando il Kinect praticamente senza niente nessun controller in mano ma questa telecamera sia infrarossi che classica praticamente che prendeva la profondità e riusciva a individuare la persona intera e usare quindi la persona intera come controller. Esatto. Cioè sì, il sì, movimento sp- uh, nello spazio praticamente era individuava la persona nell'area di gioco e la rendeva come controller. Cioè...
1: Esatto, perché dice che nel visita. 2030 praticamente era uno scatolozzo da mettere sopra la TV con due, con due telecamere. Sì. E ti seguiva, faceva una specie di silhouette del tuo corpo. Quindi... Allora... Era un bel pezzo di hardware, cioè era, c'era una tecnologia spaventosa. Di no, no, eh? infatti
0: è, cioè, è studiato, studiato bene. Aveva un po' di anche lì lieve lag e non aveva una perfetta rappresentazione del, della figura. E faceva qualche errore qua e là, che ovviamente in alcuni casi rendeva qualche eh, certo. gioco difficile da gestire. Insomma, parliamo di 12 anni fa. Quindi, insomma, che tecnologia, ov- ovviamente, insomma, ovviamente, eh,
1: ovviamente era, tutta, era tutto fuori, dal, dal, appena appena fuori dal, 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 dal centro di ricerca. Oltretutto comunque il, il, il Kinect era, era effettivamente
0: usato nelle ricerche scientifiche, cioè staccato dal mondo videoludico. È stato usato per, per varie ricerche eccetera, ma addirittura in alcuni casi ne hanno, presi, ne hanno utilizzati multipli modelli, cioè invece di averne uno solo ne hanno due o tre puntati nello stesso, in, orientati in maniera diversa sì. per avere la tridimensionalità anche non solo in profondità ma anche laterale. E verticale sì
1: io l'ho visto addirittura usato in musei per esempio per praticamente farti immergere virtualmente cioè tu usavi il tuo corpo ma praticamente tu vedevi da in una in un display vedevi una specie di corpo virtuale che interagiva con Vabbè, il contrario un... della realtà
0: aumentata praticamente
1: Beh, esatto una cosa un po così ovviamente fatto tutto per guarda che figata che si può fare ma
0: e, ripeto, era un bel pezzo di hardware, ma purtroppo non troppo non troppo successo. C'erano stati tanti giochi Dance Central, che è uno dei vari che ha fatto. Quello, infatti, penso che sia stato. Era la killer application. Cioè per i, per i... il Kinect penso di sì. Era praticamente un. Giochi un, di danza. Sì, un emulatore di danza dove ra- pre- pre- prendeva il tuo corpo e tu dovevi replicare le stesse mosse. Una versione molto più seria di quello che poteva essere Just Dance che ha tirato fuori la Ubisoft in qualche altro modo dove usavi solo il controller della Wii. Beh, Just Dance era uscito anche per
1: Xbox 360 e Xbox One con il
0: Kinect. Esatto e aveva un, un utilizzo un pochino più decente proprio perché prendevi il corpo intero e non era solo muovere il controller che facevi semplicemente i movimenti del, uh-huh. del polso e già ti dava gli input mentre su Dance Central o almeno con l'uso del kinetic in generale dovevi per forza seguire eh sì, dovevi, l- il sì. corpo di ballo, i movimenti per poter avere il punteggio positivo per intenderci.
1: Non penso di aver mai provato, no, l'ho provato solo una volta, un Just Dance. Dance Enter non l'ho mai provato, Lo carico
0: dall'altro, dall'altro lato appena abbiamo un attimo di tempo, esatto. non c'è problema, visto che ce l'ho ancora ed è di là. Comunque, parte questo, cos'altro è uscito, almeno cosa, cosa è successo intorno al 2010-2011? Ci sono stati i primi tentativi di Mass Multiplayer, credo che sia stato, credo fosse uscito MAG, MAG che era il primo gioco su console come sparatutto in prima persona a multiplayer massive multiplayer, quindi con un massacro di gente e mi pare che il limite per giocatore per partita fosse 256 persone.
1: Un bel po'. Non, non mi ricordo, al tempo beh, al tempo era già famoso Battlefield, ma non mi ricordo perché non ho mai giocato a quel tipo di giochi, ma Battlefield credo arrivasse sui 64.
0: Sì, non, non c'era niente che arrivava fino ai livelli, oltre i 100 o 100 e qualcosa all'epoca non c'era praticamente nulla, ce n'era uno su PC ma non mi ricordo obiettivamente il nome, era di qualche anno prima, mi pare che nel 2010 fu il primo per console con Mug. e nel 2005 il primo per PC, qualcosa mm. del genere, ma non mi ricordo esattamente il titolo, non ci giocai, su, a Mug ci, ci, ci ho fatto un tentativo Molto, molto carina come idea. Ovviamente, un macello spaventoso. Erano team da otto persone. Se mi ricordo mm-hmm. bene, in una mappa bella grossa. Preso anche qualche. Credo che sia nel Guinness World Record. Tra parentesi, come, come primo massimo multiplayer. Addirittura. Spara tutto. Credo che sia nel Guinness World Record. Lì, il, il sì, comunque,
1: è abbastanza in sordina perché non ne ho mai sentito parlare. No, no, infatti, era,
0: era abbastanza di nicchia ed era un bel esperimento. Però sì. il gioco in sé non era fenomenale. Era, però, un tentativo anche lì a provare. Altre cose che hanno tirato fuori in quel periodo c'era il Nintendo 3DS che è stato presentato, la nuova console per portatile della Nintendo con funzionalità 3D, la Playstation dietro, la Sony che ha tentato anche lì di provare a rubare il mercato alla, alla Nintendo sul mobile... E infatti tira fuori anche lì la presentazione della PlayStation Vita che uscirà poi l- l'anno successivo, entrambe es- usciranno l'anno successivo.
1: PlayStation Vita che ahimè nonostante il nome ha avuto vita breve. Ha vita,
0: vita molto molto breve. Ci sono stati, credo che lo stesso problema si sia presentato due volte nella stesso, nello stesso quinquennio perché poi ne parleremo tra un istante nel 2012, sì uscirà la la Wii U, che ha avuto la stessa sorte, doveva essere una console fenomenale, gigantesca, supersonica, l'evoluzione della Wii che ha sfondato il mercato, Eh, non l'ha cagata nessuno.
1: Eh sì, è stata una console sfortunata, ma anche il 3DS tra l'altro, quello ha avuto molto più successo, nonostante il fatto che Nintendo tentava di puntare tantissimo sulla funzionalità 3D, perché ricordiamo che al tempo il 3D era il... La novità, dire... del secolo. la novità del secolo che tutti dovevano avere il 3D vendevano, vedevano televisori in 3D cinema in 3D eh, monitor in 3D tentativi di fare giochi compatibili con i monitor in 3D eccetera. film,
0: eh, blu-ray, qualsiasi cosa sì, era, era sempre improntata verso il 3D era... e il
1: 3DS aveva questa gimmick interessante per cui aveva questo schermo in... particolare per cui avevi la sensazione 3D senza usare oc- occhialini
0: sì era tutto a schermo cioè era il problema grosso che essendo tutto a schermo senza occhialini eccetera se muovevi lievemente lo schermo avevi la visione lievemente distorta cioè dovevi avere per forza l'uso della console direttamente frontale non potevi esatto. farla girare non potevi giocare in due per esempio perché già non avresti visto il 3d. Mm-hmm e il, in due ovviamente usando lo stesso schermo, cioè far vedere magari un gioco a qualcun altro dovevi spegnere, avevi la, la levetta per, per Potevi modificare. disattivare
1: il 3D, certo, anche esatto. se poi c'erano certi giochi tipo vabbè, Super Mario 3D Land, che sì? si intentavano in qualche maniera di, di sfruttare questo, questo finto 3D. Eh...
0: Sì, che poi se vogliamo non, ne, non c'era nessun gioco, o almeno non ricordo che ci sia nessun gioco che sfruttava il 3D, come necessaria situazione cioè È vero, non... no.
1: infatti avevi, avevi un po' la sensazione di profondità eh... sì non era,
0: ma non era una, un gameplay changer no. eccetera era solo una cosa visiva che ti dava questa profondità anche fatta bene se vogliamo eh, secondo me era fatta anche molto molto io bene io so soltanto che dopo
1: 5 minuti dopo averlo
0: provato al Media World a me già facevano male gli occhi no io sempre eh, allora sì ti faceva lievemente sentivi un attimo che dovevi incrociare gli occhi appena appena un qualcosa del genere però io praticamente, ogni, ogni gioco che ho giocato su Nintendo 3DS era sempre in 3D io sono sempre stato un amante del, del 3D uh-huh. della profondità film in 3D al cinema il mio televisore 3D proprio è sempre stata una cosa che a me è piaciuta molto con o senza occhialini l'importante è che sia fatta bene uh-huh. E sul 3DS era fatto bene, però sì, c'era questa cosa che dovevi guardarlo esattamente davanti, se lo giravi un pochino dava, dava fastidio. Insomma, non era, non era una, una cosa fantastica.
1: Vabbè, insomma, meno male che nonostante tutto non era stata l'unica funzionalità del sistema. No, perché, perché comunque, comunque alla fine era un'evoluzione del DS, quindi aveva sempre il touchscreen eh, e i giochi poi uscivano, avevano una... certa anche, qualità. E, anche,
0: e anche dei bei giochi, se vogliamo. Purtroppo invece la PlayStation Vita sarà stato il fatto che non è stata spinta tantissimo perché per quel che mi riguarda non ricordo che ci sia stata una grande pubblicità. C'era stata la, eh, ovviamente l'annuncio, un po' di hype eccetera e la console era fantastica, aveva di tutto, aveva il touchscreen, aveva il touchpad dietro, aveva il wifi, potevi prendere la versione 3G quindi potevi anche collegarti in internet dove ti pare, dove ti pare piace, Bluetooth, eh, un processore mi pare che era un quad core se mi ricordo bene, ma insomma potenza... Forte, Era una bella console c'era cioè potenza, tutto eccetera. era doppio analogico, insomma, era fatta bene. Il eh problema sì. è che non l'ha cagata nessuno. A giochi e il, il,
1: il fatto è che tantissimi ne hanno iniziato a comprarsi lo smartphone full touchscreen. E i giochi per smartphone al tempo erano la, 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 la novità del momento. Quindi. Sì,
0: iniziavano a uscire anche dei giochi un po' più interessanti su, su smartphone. È diventata un po' più non dico la console da gioco perché ovviamente no, non è stato non, Infatti, non
1: credo sia mai stata venduta eh, hanno provato ovviamente ma non credo che gli smartphone siano sempre stati, mai stati visti come cose da gioco no
0: non credo proprio era proprio una situazione cioè si è creato il gioco dove tu avendo il cellulare puoi avere qualcosa di più interessante o qualcosa di un po' più
1: sì, qualcosa di più avvincente che non, ah, sia esatto, lo snake, che, sì, che non fosse storia. lo snake, voglio dire. Però. Secondo me il mercato ormai era più improntato al OK. Ho oh, il mio aggeggio portatile, grande a piacere, in tasca. A cosa mi serve una PS Vita? Non lo so. No, no, no infatti, niente, l- quello era. M-
0: ma oltre al fatto che c'era, c'era questa cosa che col fatto che poi stava per uscire la PlayStation 4 che stava per uscire la, la, la nuova console il, il quinquennio del, che era la durata media della console di 5-6 anni più o meno infatti alla fine abbiamo parlato di una console nuova per puntata ogni 5 anni c'era sempre qualche, una, qualche nuova console che sì. usciva fuori ogni puntata abbiamo avuto sempre la, nu- la new entry nel, nel mondo console mm-hmm. i 5 anni stavano finendo La gente si aspettava una nuova console, l'annuncio era da lì a breve praticamente sarebbe uscito PlayStation 4 e Xbox One, secondo me erano un po' più sull'attesa, si tenevano la console portatile o su smartphone che se gli serviva quella cagata per giocare ce l'avevano o il Nintendo DS vecchio o la PSP vecchia che comunque non ha fatto questo grande successo fino ad ora. E secondo me hanno deciso di non cagarlo tanto, ma poi te l'ho detto, non è neanche stata spinta più di tanto, perché giochi veramente belli, me ne ricordo tre su queste A dire la verità
1: del, della PS Vita, io per primo non seguivo troppo il, il mondo delle console portatili, però della PS Vita ho visto veramente pochissimo... Del, no, no, quasi, vista, quasi il nulla,
0: quasi il nulla.
1: Il marketing, eccetera. Cioè, so che esisteva, vedevo qualche software, qualche gioco venduto nei, nei, nei negozi fisici, ma poco niente
0: e poi è stata la stessa cosa come dicevo facciamo magari un salto di un paio d'anni ma per, per andare un po avanti anche nel tempo quello che è successo con, con la wii u che è stata annunciata non è stata spinta per niente nessun nessun gran marketing né, né nulla è stata fatta un po in sordina quando è uscita c'è stato l'annuncio a questa è la, la, è la wii u e quello che avevano mostrato mi ricordo ho visto in diretta praticamente quello che era l'annuncio all'epoca lo seguivo molto più in diretta avevo anche meno lavoro da fare, e avevano tirato fuori questa, il controller della Wii U che ha lo schermo sopra. Eh sì, una, un tablet praticamente. In, ma il 90% delle persone con cui avevo parlato, con cui sentiva in internet, eccetera, aveva avuto l'impressione che quello era un nuovo controller per la Wii che lo potenziava, cioè lo usavi come qualcosa, come una specie di add-on, un'aggiunta, come poteva essere, che ne so, il, 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 master, il Sega Master System che cioè aveva il, l'X32 o quello che sia mm. il...
1: Sì, il Mega Drive, sì, una specie di add addon, esatto.
0: Eh, eh, nessuno aveva capito che era una console nuova. Poi esce questa console, che è una console nuova. Non l'ha cagata nessuno, ma credo che abbia venduto qualcosa come 200.000 pezzi, che nulla è sul mercato attuale. Sì, è
1: molto particolare, sì, è molto strano effettivamente. Anche, cioè, probabilmente il, il nome non è stato molto fortunato. No assolutamente,
0: poi Wii U è veramente un nome del cazzo se vogliamo, eh. diciamoci diciamoci la verità.
1: Esatto, già Wii non era molto fortunato come nome. (ride) E
0: però aveva un po' di senso, ma poi usare lo stesso nome della console precedente aggiungendoci U, cioè non è che ne so PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, se fosse stato Wii 2 secondo me avrebbe avuto un po' più senso, ma Wii U sembra veramente una cosa che aggiunge una console che già esiste. È vero secondo me un minimo uno ce lo faceva un ragionamento ma tra il nome tra il marketing mancato eccetera mancavano giochi non c'era niente Bayonetta 2 era uscito come, come esclusiva bello i vari Super Mario vabbè è sempre la stessa roba per quanto siano fantastici belli quello che sia quello che vogliamo però sono sempre i soliti Super Mario triti e ritriti Sì, cosa è
1: uscito Super Mario cos'era World Sì, c'era, World.
0: Poi il, c'era anche il New Super Mario eh, Super Mario Land o qualcosa del genere Insomma, uscita roba che vogliamo, interessante, ma non è la killer applicazione Beh, che piano, dice, oh mio Dio. Esatto, piano.
1: Però la Wii U ha steso il tappeto per quello che poi sarebbe diventato il Nintendo Switch, che invece ha fatto il successo che si è meritato. Esattamente. Perché alla fine, gira che ti rigira, sono praticamente la stes- il- è lo stesso concetto. Cioè la Nintendo ha provato a fare una console da casa che potesse
0: essere utilizzata... In maniera mobile, cioè sì, di fuori è, casa. Secondo me il, il concetto della Wii U non era sbagliato, era semplicemente stato sfruttato male. Perché l'idea a me di avere un, uno schermo che mi poteva dare una mano per quello che era su schermo, su TV. Cioè, avere il doppio schermo per poter, che ne so, gestire un inventario. Per, eh, mi ricordo che uno dei, del, delle cose utili che si poteva fare su Wii U era che ne so giocando a fifa potevi fare i cambi dei giocatori direttamente sullo su, schermo che sullo era schermo. un
1: touchscreen quindi praticamente era, era, era un tablet no?
0: era un tablet e tu usavi praticamente lo schermo di questo tablet per poter interagire con quello che c'era sul esatto. schermo in, in, in altre maniere questo se lo
1: utilizzavi nella maniera uh, con il dock
0: no questo è allora. la wii u non aveva dock o non dock era una console da casa chiuso mm-hmm. e aveva questa console questo, questo tablet in mano e il tablet era solo un controller con schermo e tutto quello che vuoi, ma non potevi staccarlo e portartelo via, dovevi essere sempre collegato al televisore.
1: Ah, ok, ok, allora mentre mi stavo confonendo con lo esatto, Switch. lo Switch eh.
0: invece, che poi è quello che è attualmente è in giro, eh, sempre per chi ci ascolta nel 2030, e invece quello lo puoi staccare, lo giochi direttamente da, da, dalla console in sé, te lo puoi portare in giro. Da meno peso e si ricarica mentre è collegato alla dock, però quello che sia. Mentre okay. la Wii U, no, era proprio una console da casa, con la possibilità di avere a schermo... Del del tablet, praticamente.
1: Quindi, insomma, non era era né carne né pesce No, esatto, era una via di mezzo. Sembrava mobile, ma no, in verità no, anche perché quello era poi anche il periodo dei tablet, con iPad e Android, vari. Quindi quello era. Un po' il modo di Nintendo per prendere parte nel mondo dei tablet, anche perché vendevano, iniziavano a vendere anche dei tablet che tendavano di essere delle console portate. Vabbè, poi una
0: volta che è uscito Android come sistema operativo di base... eh, eh Sono uscite
1: due o tre, sì, ovviamente un po' cinesate, però hanno tentato di far uscire dei tablet con controller con dei controller di sì, pad Sì, 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 è un
0: po' più a gioco e con, con l'avvento di android che poi in questo periodo quando era il primo android era intorno al cos'era il 2010? 2009 2009, eh,
1: 2009. 2009 io nel, 2000, nel 2009 mi ero comprato il primo, uno dei primissimi telefoni android eh,
0: con, con android che era un po' più aperto come sistema operativo insomma c'era molto più fa- semplicità o si, pro- si poteva sì, si provare poteva, era più. molto più aperta la, 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 la l'architettura era molto più aperta sì. parlando poi di android c'è stato il tentativo di fare console da casa basate su Android, uno dei, dei, dei flop più famosi al mondo che eh poteva sì, essere oh la
1: top 10, sì, Loia. Sì.
0: Veramente una, una cosa che ha fatto un frego di soldi sul, su Kickstarter. Quindi crowdfunding, gente che pagava in anticipo prima sì, di avere sì, la console. Sì, sembrava anni. ci fosse un mercato incredibile per questa console che. E prometteva... se vogliamo dirla tutto, non era neanche così cara parliamo di 90 euro.
1: Cioè sì, era, sì, 100, relativamente... doll- 100 dollari un, un, una miseria,
0: sì. Sì, per una console da casa insomma non era neanche male e dava la possibilità poi di usare quasi credo tutti qualsiasi gioco non ne sono sicuro
1: no credo che la promessa fosse quella del permettere di, far di giocare con la maggior parte dei giochi che al tempo si trovavano sul play store ovviamente compatibili con il controller perché insomma la maggior parte dei giochi deve avere il touchscreen perché giocati dal telefono il controllo non mi ricordo perché si parla di dieci anni fa, ormai se permetteva di avere un minimo di touch di
0: controllo. No, touch. era un, un controller semplicissimo e basta. Quindi, ovviamente,
1: la promessa era quella che eh, i programmatori avrebbero sviluppato giochi apposit- appositamente studiati per la OUA, poi, ovviamente, compatibili anche con uh, touchscreen normali tramite VirtualPad.
0: Era praticamente per sostituire quello che è il controller a schermo che devi tenere premuto lo esatto, schermo, una, eccetera. Esatto, cagato. scomodità incredibile, esatto. tra l'altro. E comunque, cos'è, è durato... Allora, nel 2012 era, era stata messa su Kickstarter, 2013 è uscita, e se non mi ricordo male, nel 2015 ha chiuso.
1: Sì, 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 un fallimento totale. Ancora adesso si vedono video su YouTube di gente che prova lo Goiwa, comprato probabilmente a 3 lire su, su internet, per capire se effettivamente ne valeva la pena, beh, effettivamente compravi i soldi che pagavi, eh. la qualità qualità eh, strutturale era era, era veramente pessima, e vabbè, eh, diciamo che alla fine questo dimostrava che il fatto di fare tanti soldi su Kickstarter non vuol dire che c'è un vero mercato dietro
0: questo è il classico problema del pre-order se vogliamo che praticamente è gente che, che compra, eh, sono uno di quelli colpevoli in questa situazione, colpevolissimo fare un pre-ordine di qualcosa, qualsiasi cosa essa sia, che sia un gioco, che sia una console eh, prima di avere mano al prodotto, o almeno avere qualche recensione re- re- reale, vera è una cagata pazzesca perché poi ti ritrovi magari una, una minchiata iperbolica Sì, e... poi è anche quello vittime dell'hype ovviamente fa parte, fa parte del gioco e anche lì poi credo che anche in questo periodo dove si è iniziato ad avere sempre di più la crescita credo poi con la, con la nascita della Playstation 4 e dell'Xbox One che è nel 2013 praticamente, sì. eh, annunciata e lanciate tutte e due nel 2013 parte quella la nascita del fare il gioco giusto appena giocabile per metterlo sul mercato che tanto poi si aggiusta con qualche patch nel futuro. Che tanto poi lo facciamo, no? Sì, tanto poi si aggiusta con, col fatto che le console oramai sono online, i download sono sempre più veloci e hanno la possibilità di mettere una, un, un gioco sul mercato giusto per, per fare un po' di hype, tirar fuori quella, quella grana iniziale e poi per poterlo pacciare e aggiustare con...
1: Eh sì, perché ormai i giochi sono, non dico al 90% però il il digital delivery inizia a diventare sempre più parte di tutti i giorni no
0: infatti si inizia ad abbandonare un pochino quello che è il 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 disco disco. vero e proprio e c'è l'acquisto online che prende piede, questo vale sia su pc che su console perché ci sono gli store su console della playstation, dell'Xbox, della microsoft, su steam poi mi pare che nel nel quinquennio successivo, cioè nella parte finale del 2010 nascono tutte le altre piattaforme tra l'epic Le games cose eccetera che comunque praticamente questa è la nascita sta, sta salendo sempre di più sì, l'acquisto online è vero.
1: soprattutto su pc anche soprattutto su pc dove steam praticamente beh, non tanto all'inizio perché non me lo ricordo però sicuramente all'inizio del quinquennio del decennio steam inizia a prendere insomma a prendere importanza Prende eh, il
0: totale mercato, se vogliamo, eh, e per diventa per sì, di fatto, di,
1: di fatto al tempo diventa un, monopolizza il mercato del, del digital delivery su PC. Cosa vuol dire? Che praticamente sapevo di gente che andava a comprarsi il gioco, la copia del gioco eh, su, al negozio, apriva la confezione, non trovava una benamata mazza, se non una chiave da mettere su Steam
0: ridicolo una cosa ridicola io ho sempre odiato quella cosa
1: <ride> non avevi neanche la soddisfazione di mettere dentro un cd o un dvd o un blu-ray quello che era per poterti almeno scaricare o, o almeno installare parzialmente il tuo gioco no, dove, no ti avevi soltanto la chiave per
0: una cosa vergognosa ma lo ricordo mi fatto un un periodo,
1: era un po un periodo di transizione cosa adesso che praticamente io non cioè non andrei mai più in un negozio fisico a comprare un gioco per pc Perché tanto ormai si trova tutto No per pc
0: no ma oltre al fatto che eh, questa è una cosa che secondo me sarà chiama la controverso ho sempre detestato questo fatto che la digital delivery costa identico pari pari alla alla copia fisica capisco che lo fanno anche per un paragonare le due cose nel senso che non possono danneggiare così tanto almeno non in gran parte la persona che vuole il il supporto fisico che non ha la possibilità di fare del download in internet quello che vuoi però dall'altro lato non hai distribuzione non hai produzione, non hai niente cioè, ti costa molto molto meno e cerchi un guadagno persino superiore su quello che è la digital copy non contando il fatto che non lo puoi scambiare
1: non lo puoi scambiare, non lo puoi non rivendere non lo puoi rivendere esatto è, 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 sì, era molto 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 controverso qui si apre una parentesi che, di cui potremmo parlarne per ore e ore vabbè vuol, cioè, insomma, ci dedicheremo probabilmente ne parleremo puntate.
0: più in un'altra puntata Vabbè, qui c'è,
1: c'è tutto un po' il discorso del DRM, eccetera, ma vabbè. Eh, un'altra cosa importante da dire poi del, del, del quinquennio, della decade, anche se vogliamo, anche la, la nascita, e la sempre più importanza dell'indie gaming, cioè del, dello sviluppo indipendente dei giochi. Perché già si vedeva alla fine del, del decennio precedente, dove giochi carini piccoli giochi fatti indipendentemente tipo per esempio Braid eh, un gioco 2D molto old school aveva iniziato a fare breccia sui videogiocatori vuoi anche per il ritorno alle origini vuoi perché il il meccanismo ma anche il fatto che eh, un giochino venduto a 10 euro comunque con un certo contenuto volendo anche profondo poteva anche avere successo e nel 2011 si vede poi il fenomeno che non è neanche stato un rilario, è proprio un fenomeno di Minecraft che ha creato varie cose, ha creato delle nuove, ha creato un nuovo uh, genere di gioco, Minecraft che vabbè, se ci seguite e non sapete cos'è Minecraft, fatemi un favore, andate almeno su Wikipedia, andate a, ve- a leggervi cosa è Minecraft, però insomma ha fatto un successo enorme ed è stato sviluppato al tempo da una singola persona, così come hobby. Credo che sia stato sviluppato eh, da questo svedese, credo, Marcos Persson, eh, in, una, in una delle fiere dove tu devi sviluppare un gioco in, un, un, non so, in una settimana ah, sì. e, e mostrare un po' cosa hai fatto. Quindi proprio una cosa totalmente indipendente. E questa, questo ha rilasciato questo giochino così, che era una specie di Lego, così, con dei cubetti, e ha fatto un successo spaventoso.
0: Che poi, sì, era, era un sandbox, né, né survival all'epoca non era nient'altro. Al che tempo non era così. nemmeno
1: un Survivor. No, era, no, era,
0: era semplicemente da costruire le cose, un Lego. puro
1: Lego in cui potevi costruire, mettere su e fare le tue creazioni. Poi, piano piano, hanno detto, ah, cacchio, ma la gente è interessata, allora ci facciamo un gioco dietro. Allora, piano piano, hanno iniziato, hanno iniziato a buttarci dentro sempre più feature, hanno iniziato a metterci dentro non so, la barra della vita, la barra del cibo e quindi dovevi prenderti il cibo per poter sopravvivere, poi la I sera arriva, arrivavano i nemici ma solo la sera e quindi doverti, ti dovevi durante il giorno costruire un, un riparo per ripararti dai nemici e facendo questo a come dicevo prima, ha creato un nuovo genere di gioco, ovvero il gioco survival.
0: Sì, sì, il, il survival più, più che il survival horror, che già esisteva da esatto, un po'. Esatto, il survival horror esisteva. Però come survival, survival diciamo che la, la, l'ha messo molto più in, sul fronte, perché c'era già qualche gioco di, a livello survival, tanti, tanti ci hanno provato, però erano molto di nicchia. Eh, questo l'ha messo alla portata di tutti, cioè tutti quanti parlavano di Minecraft a un certo punto. Credo una, non, fu, non sia neanche stato nel primissimo anno in cui, in cui è uscito, cioè è voluto un paio d'anni prima di essere completamente fuori da qualsiasi test, cioè chiunque, Insomma, chiunque La versione
1: 1.0 di Minecraft è uscita al fine 2011, ma già al tempo, tu, cioè era già famoso al tempo. Sì, ma, ma per, credo era famoso che un paio
0: d'anni dopo è quando è esploso che veramente sì, chiunque si esatto. giocava. Sì, esatto,
1: poi è diventato veramente parte, cioè è talmente mainstream che... A ah, tuttora, insomma, tu vai in un negozio per giocattoli per bambini, trovi ancora roba di Minecraft. Sì, 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 è sì trovi persino il
0: peluche adesso di Minecraft. Sì, trovi, trovi, trovi il Lego di
1: Minecraft, che è fantastico. Cioè hanno fatto il, il giro totale di Minecraft che, che si è basato sui Lego, I Lego che adesso si sono basati su Minecraft. Fantastico. Ironia della sorte. Ironia della sorte, tuttora. Non solo ha creato un nuovo genere di gioco, ma anche steso il tappeto per quello che poi in futuro sarebbe diventato il cosiddetto accesso anticipato perché ripeto al tempo minecraft si poteva comprare non era una cosa gratuita c'era una beta ma la beta era acquistabile a un prezzo limitato un prezzo ridotto il prezzo sarebbe salito man mano che il prodotto diventava sempre più finito io l'ho comprato al tempo a non mi ricordo quanto l'ho comprato a a prezzo pieno 20, 20 dollari quindi comunque un prezzo accessibilissimo, però chi lo comprava ancora in versione alfa o pre-alfa eccetera lo lo comprava anche a 5-10 euro e ovviamente aveva delle feature limitate potevi mandare suggerimenti agli sviluppatori per non so questo o quello o quell'altro oppure quell'altro ma l'idea poi si è sviluppata anche in futuro adesso Minecraft ovviamente è è un gioco completo ma altri giochi hanno preso spunto da Minecraft come sviluppo e quindi hanno iniziato letteralmente
0: a far uscire giochi in alfa in proprio ma in credo che di sia sviluppo. un po' il contrario devo essere sincero più che, più che essere la, gli indie cioè per, que- per quello che riguarda le grandi corporation le grandi eh, aziende che producono AAA che hanno iniziato a fare la stessa cosa mettere le cose in alfa mm-hmm. e già venderle il pre-access e cose del genere che quello credo che sia un mondo un po' a parte ma credo che invece per quel che riguarda gli indie Penso che sia un po' l'opposto, nel senso che c'è sempre stato quell'interesse di programmatori amatoriali che vogliono f- creare il proprio gioco eccetera, però non avevano nessuno, nessuna piattaforma o nessun luogo dove poterli pubblic- distribuire Esatto. e credo che Minecraft invece abbia più aperto non tanto la porta per l'early access in sé, ma o almeno per buttare fuori un gioco ancora in fase di produzione, ma più che altro apre la porta a quell'indie che avrebbe voluto tirar fuori un gioco nuovo proprio e tramite piattaforma Greenlight, accesso anticipato eccetera aveva modo di di iniziare a produrre e rendere un po' più pubblico la propria creazione penso che sia proprio una doppia distinzione tra tra la corporazione la la grande azienda che vuole fare soldi subito invece che solo tramite pre-order già avere l'accesso anticipato quindi ti è giocaci per quel che è però con uh, feature che verranno fuori più in là e il, uh, l'indie che invece dice mi serve qualcosa per potermi sostenere perché se no non riesco proprio a finire il gioco allora iniziate a usare questo eh, sapete che è limitato sì mandatemi frattempo... feedback
1: quindi magari c'è più questo, questo contatto tra sviluppatore poi ovviamente adesso che è anche il periodo di social quindi avere gli sviluppatori che possono parlare o oh avere la possibilità di parlare con lo sviluppatore, avere un feedback diretto, cioè quello ovviamente era figlio del tempo, insomma.
0: In tutto questo, poi, tra parentesi, eh, Minecraft, eh, console che escono, sono due o tre cose ancora che sono molto importanti di questo periodo. Uno, che finalmente, realmente, senza limiti, inizia a venire fuori quello che è la realtà virtuale. Uh, è vero. Eh sì. La Oculus inizia, o almeno nasce, Tramite Kickstarter anche qui, uguale stesso sistema della UIA, con milioni di promesse anche là, ritardi su ritardi, dopo che ha avuto un successo mega galattico online. Io mi ricordo che guardavo ancora il Kickstarter all'epoca, perché era una delle prime volte che iniziavo a guardarlo. Ero carico a mille, ma non me la sono sentita di, di buttarci i soldi sopra. Di, di fare il backing. No, beh, al tempo poi, beh,
1: Anche adesso eh, c'era un grande nome dietro, c'era cioè quello di John Carmack, sì, esatto. La mente dietro Doom che fa un grande ritorno di fiamma, e beh, ancora adesso c'è tra l'altro karma che ancora No, no, in, infatti ancora è ancora in lì. Sta ancora sviluppando?
0: Provato, non, non me la sentivo più che altro perché comunque ci sono stati tentativi su tentativi di tirare fuori il, il, la realtà virtuale, ma sempre fallito in un modo o nell'altro. Non è mai andata così ci bene. Spero che la
1: volta precedente in cui la realtà virtuale era diventata. Più o meno mainstream, o comunque parte della vita di tutti i giorni era 20 anni prima.
0: Sì, no, esatto, era, 93, era sempre nella 95, testa di tutti. Era, sì. tut- era sempre nella testa di tutti, e qualche micro tentativo tra occhialetti, cose, insomma, occhiali che mettevi su con immagini doppie.
1: Il guanto, uh, io mi ricordo sì, sempre il
0: guanto, sì, esatto. Cioè, co- cose varie. Ci hanno provato in milioni di modi. Eh, però la, questo qua era il primo reale tentativo e io diffidente a morte proprio non, non me la sentì. ero carico a mille l'hype che saliva ma ero lì con era forse più speranzoso che altro era una
1: scommessa ed era anche molto facile che non potessero promettere, pr- molte promesse ma poi è m- molto difficile da mantenere e poi, poi mantenere. come uscirono
0: i primi developer kit che era nel 2014 2015 questi due anni praticamente è iniziato a venire fuori i primi developer kit lo provai è una cosa fantastica. Cioè, mi, mi ricordo proprio mind blown, come si dice all'inglese. Eh sì. supersonico. Tanto che addirittura Facebook ha comprato Oculus, Oculus con tanti casini e un macello dietro, perché tutti quelli che avevano pagato tramite Kickstarter si sentivano che. Traditi, la compagnia anche perché... esatto, la compagnia si era venduta, non era quello per cui avevano pagato. Sì,
1: Facebook. Dopo, tra l'altro, non era già al tempo, non era ben vista. C'erano già stati dei piccoli scandali con l'uscita di, di dati personali, non e era, non era molto neanche chiaro il. il un motivo per cui Facebook volesse così tanto questo Oculus, ma allora vuol dire che tutti cioè, ci guarderanno tramite le telecamere e sapranno com'è fatta la nostra casa. E ne? poi
0: parlando di, di hacking e cose del genere c'è un'altra cosa che è saltata fuori in questo periodo, è stato forse uno degli scandali più grossi nel mondo dei videogiochi a livello di dati, che eh, la PlayStation è stata hackerata, hanno chiuso la... PlayStation la... Network. Sì PlayStation Network è stato, è stato hackerato circa 70 milioni di persone di utenti hanno avuto i dati rubati e eh, al
1: tempo si è fatto un bel e hanno, bel hanno chiuso per
0: 22 giorni il, internet, il collegamento internet quindi non potevi giocare online, non c'erano patch, non c'era niente Pazzesco! una cosa spaventosa ma poi uno scandalo è andato in tv un macello, comunque taglio a parte Con Facebook che aveva aveva questi problemi già già di suo, ha comprato l'Oculus e per adesso, per ora, si sta rivelando come una mossa vincente eh, in generale perché stanno spingendo una una console ultra utile, ultra funzionale, purtroppo la base gioco è ancora abbastanza limitata e non troppo mainstream, però... Vabbè, ne parleremo
1: perché è, esatto. è, è, eh, è 5 anni dopo. Eh sì, <ride> è, storia di no, è, è storia dei giorni nostri, fratello. E stiamo
0: parlando comunque di, di, del primo visore, perché credo che appunto poi il tentativo dei visori, il problema grave del visore vero e proprio, perché con qualche tentativo c'era già stato, ma erano estremamente cari, parliamo di migliaia e migliaia di euro. Prima, prima che la Oculus tentò di, di tirar fuori questa cosa molto più a buon prezzo, che comunque si parlava di 300-400 euro. Sì esatto
1: diciamo che dopo l'acquisizione di Facebook secondo me è stato anche uno dei motivi per cui sono riusciti a tenere i prezzi bassi non è stata l'unica casa a a proporre un visore della realtà virtuale al tempo c'era anche l'HTC che è stata dietro le quinte stava lavorando anche quella a un visore quella ha avuto comunque un certo successo perché ancora adesso ce n'è ancora adesso ci sono utilizzatori ma ovviamente poi il prezzo era era, era, era assolutamente non solo solo del visore ma anche il fatto che il visore non andava stand alone non non potevi comprare il visore e andare nella nella realtà virtuale dovevi avere un pc da gioco con i controcazzi e scusate il francesismo
0: sì ma doveva essere veramente fuori di testa dovevi spendere
1: migliaia di euro per avere un pc molto più che decente de- avevi delle restrizioni hardware molto importanti anche perché dovevi fisicamente far girare il gioco in due monitor diversi a 60 frame al secondo altrimenti ci avevi
0: e almeno in, in uh, HD e almeno in, in full HD, HD perché esatto. non, non doveva comunque gestire una grafica che vicino agli occhi si, si notava se non era in full HD Tanto di VR ne faremo una puntata intera, perché è un, è un mondo estremamente affascinante. Sì, intanto cioè
1: intanto diciamo alla fine della, del quinquennio già si iniziava a sentire... Detto questo, la, PS, la PSVR era uscita nel... No, 2000... non ancora. Non ancora. Non
0: ancora. Acqua, se non mi ricordo male è uscita proprio il 2015-2016, proprio la, subito periodo successivo. Vabbè, spoiler alert per, il
1: prossimo, per la prossima puntata. Allora.
0: Sì, era, era praticamente nel, nella fine degli anni del 2000... E... Sì, parte finale del 2010... Altra cosa relativa a questo periodo credo che iniziano, iniziano a uscire due cose che personalmente trovo estremamente fastidiosi uno i remaster mm-hmm. di giochi appena usciti che non ho mai capito per quale motivo li fanno a parte fare soldi ovviamente perché è un money grab allucinante non si può fare una cosa del genere cioè non esiste e l'altra cosa che era la cosa per cui per me la console vinceva sul pc all'epoca il fatto di fare restyling, remodeling o fare power up o aumentare le prestazioni di console già uscite vedi per esempio il 3ds credo che sia il primo esempio che ricordi a far uscire talmente tante versioni nintendo 3ds, nintendo 3ds XL il 2ds che è la stessa identica cosa senza lo schermo che si chiude e senza il 3d il New 3DS che era la stessa cosa del 3DS preciso ma un po' più potente tanto da far uscire quel. mi pare una, una decina insomma sono usciti dei giochi che funzionavano su 3DS e su Nintendo 3DS sul New 3DS e alcuni che funzionano solo sul New 3DS eh, quel... <ride> è una cosa che io è abbastanza ho... assurdo ho detestato quando l'ho visto per la prima volta ma proprio il nervo che non mi è salito a questo punto cambia il nome facci un piacere insomma. ma fai una console diversa e dici retrocompatibile punto, punto e basta e fu così con la playstation 4 che è uscita la Neo, poi ne parleremo anche lì però è stato credo che questo sia il, il, il kickstart praticamente mm-hmm. il punto sì, il principale punto... dove è iniziato a esserci un tale restyling, un tale nuovo cambiare della stessa console che è guarda una cosa che detesto dal profondo del cuore
1: eh sì è una cosa che poi era nata beh insomma era un po' nata già ai tempi della ps1 avevano fatto la ps1 quindi una versione ridotta ma comunque la console era uguale quindi era no era identico c'era solo un restyle console. lui
0: diceva beh una console più, più compatta più piccolina più carina costava magari qualcosina in meno sì. perché tanto la, la tecnologia era vecchia ma qui non si parla di, fare, di rifare una tecnologia semplicemente rimodernizzandola un pochino si tratta di cambiare una console e renderti la console più potente più potente più performante caricamenti molto più veloci eccetera c'è ma va a cagare? Eh sì, avevi praticamente... Hanno preso un po' il peggio del, dell'upgrade
1: del PC. E l'hanno messo su console. <ride> Contra l'altro con, con il fatto che la console vecchia non potevi nemmeno riciclarla, te la dovevi tecnicamente buttare perché era completamente La rivendi a un prezzo
0: irrisorio per, al massimo, oppure te la tieni e prendi la nuova console sbuttandovi altri soldi. Proprio, no, guarda, è un... È un una pratica che ho detestato da quando l'ho sentito la prima volta e continuo a detestarla tuttora eh, vedremo cosa succederà
1: sento. con la PS5 ma non, non, non la vedo non la vedo non bene, la vedo bene.
0: Già, ma già il fatto che la PlayStation 5 è uscita la versione con e senza, DVD, senza supporto disco, lascia stare, ne parleremo quella è l'ultima puntata del, de, delle decadi e dei quinquenni. comunque sì, una di queste cose che, che veramente in questo periodo secondo me è l'inizio in cui è nata questa pratica e non, non la posso sopportare
1: sì, un po' in una piccola parentesi anche, questa decade ha visto anche l'inizio delle microtransazioni e del... Maledetti. E, del, e poi de, e delle, dell'inizio anche delle loot box Ai e, anche, e anche del cosiddetto modello freemium, anche e soprattutto dovuto alla distribuzione sui telefoni cellulari che avevano o non avevano uh, una, una componente insomma di pirateria, vorrei dire... Ma comunque si poteva vedere che i giochi pian piano avevano iniziato a essere venduti a 2-3 euro e poi piano piano i i publisher hanno iniziato a capire che ma perché il gioco non lo distribuiamo gratuitamente e poi iniziamo a vendere dei piccoli upgrade all'interno del gioco con queste cosiddette in-app purchase scoprendo che praticamente potevi farci i miliardi perché la gente inizia a comprare
0: sul tuo ne, gioco. Hanno iniziato a giocare sul tempo delle persone, nel senso che poi la stragrande maggioranza delle microtransazioni sono per risparmiare tempo nel eh gioco. Esatto,
1: chi non ha mai giocato, per esempio, sui, pre, sulle, sui primi Facebook a uh, Farmville e Compagnia Bella aveva capito che si, potevano, si, potevi, si poteva comprare praticamente il modo per velocizzare il gioco, perché il gioco di sé era rallentato ma artificialmente perché il gioco di sé era praticamente un clicca clicca senza nemmeno dover stati tanto a pensare la prima volta che l'avevo visto ho detto ah, sì vabbè ma vai a cagare dire, non, è, non sei neanche un gioco eppure pretendi che ti pago
0: sì oppure invitavi amici all'epoca con i Flash Game no? invita mamma gli amici e ti diamo, ti diamo le gemme o quello mamma che era mamma mia,
1: oh, mamma mia che, terri- che, che, tempo te- che tempi terribili
0: e poi come, come ultima cosa giusto per parlare di un qualche genere che finalmente ritorna un po' alla ribalta credo che c'è un micro ritorno di quelli che erano i punta e clicca di una volta, iniziano a saltare fuori un po' di giochi che hanno questo, questo modo eh, avventuresco, più che azione, robe varie, molto improntato sul, sull'uso del cervello praticamente, cioè dove devi cercare di trovare la soluzione tramite, all'epoca era punta e clicca, qua magari il punta e clicca sparisce, non è più il punta e clicca, ma è più un'azione, una, una sequenza di azioni da fare. Uno può, la Telltale ha, è una delle mie compagnie preferite dell'epoca purtroppo fallita e chiuso ma ha creato una sequenza di giochi fenomenali di questo genere dove c'era il controllo diretto del personaggio una volta era clicca su un punto e il personaggio cammina lì avevi il controllo diretto tramite controller però il metodo di gioco era lo stesso raccogli questo raccogli quest'altro unisci i due oggetti per poterlo usare da un'altra parte inizia a rinascere un po questo stile iniziano a saltare fuori dei giochi che o recuperi vecchi come potrebbe essere qualche nuovo Sam Max il primo mi pare che uscì proprio nel 2009 qualcosa del genere i Sam Max nuovi della Telltale giochi come potevano essere Monkey Island della Telltale il Monkey Island della Telltale che praticamente riprendeva il vero e proprio punto e clicca dell'epoca
1: poi storie basate su anche comic book per esempio Better Walking Dead
0: The Walking Dead, sto che gio- fuori. sto
1: giocando in questo preciso istante, tra l'altro. Su, su suggerimento
0: mio, tra parentesi, perché sono anni che gli sto dicendo: deve giocare quel maledetto gioco. Sì, il mio, mio rapporto con i videogiochi
1: è sempre lì. Che ah, dovresti giocare questo? Sei anni dopo. Ho giocato a questo, sì, cazzo.
0: <ride> Lasciate perdere se non avete mai visto The Walking Dead o meno, ma il gioco, almeno la stagione 1 è da giocare. Ne parlerò della serie Walking Dead e telltale Secondo me ne prenderemo una puntata anche qui a parte, perché merita tutto il, tutto il discorso che c'è dietro il macello che è successo ma comunque ce n'è tanto ne riparleremo seguiteci perché veramente ne riparleremo e sarà interessante Avr- avrò anche voglia di sentire le vostre opinioni magari collegandosi sul canale discord venire da- direttamente a parlarne con noi sentire le vostre impressioni sarebbe interessante però a parte questo Telltale a parte inizia esce Runaway che è una serie di giochi che sono arrivati al quarto capitolo fantastico punto e clic anche quello Grey Matter un altro gioco, esce praticamente a distanza di un mese l'uno dall'altro tra con Runaway, che è un altro punto e clicca, uno più bello dell'altro. Sono tanti, tanti, tanti che iniziano a uscire. Sarà È ancora un, un mondo di nicchia, una cosa di nicchia. Non molte persone ci giocheranno, ma il fatto che si inizi a rivedere questo stile ritornare era praticamente per me un, un, un abbraccio alla, alla storia, o quello che era, un, un, un amore che ritorna verso questo genere. E ovviamente, devo essere sincero, è comunque un... Un genere che piano piano... Non dico che abbandono... Ma ho meno pazienza a giocare... Perché all'epoca ci perdevo ore e ore e ore... Adesso devo cercare di risolverlo il prima possibile... Eh sì... Diciamo
1: che la Telltale sono giochi... Quelli del Telltale sono giochi che si... Praticamente si lasciano giocare sono da soli... Semplici, sì. sì... Sono praticamente... Autogiocabili praticamente... Invece le avventure... Le avventure classiche sono... Insomma... Devi starci lì... Insomma ore e ore... Per cercare di capire... L'enigma del, del caso...
0: E poi ultima pratica proprio con con la Telltale, che credo che sia quella che ha lanciato un po' la moda, era il il gioco episodi dove iniziavano a tirare fuori, invece di fare l'early access di tutto il gioco dove avevi le cose a metà, ti tiravano fuori un pezzo di storia come se fosse un episodio di una stagione di una serie televisiva, episodio 1 te lo buttavano là, tu ci giocavi e dovevi aspettare che il secondo episodio usciva.
1: Alla fine dell'episodio avevi... Il, la preview dell'episodio successivo yeah, all'inizio sì, il dell'episodio successivo avevi il recap dell'episodio precedente, con le scelte che avevi fatto nell'episodio precedente, anche quello è molto interessante.
0: Esatto, no, era, era fatto veramente men- molto molto bene personalmente, an- ha di nuovo un altro, un'altra opinione personale io non ne sono mai stato un enorme fan perché ovviamente una serie televisiva magari c'è una settimana l'uno dall'altro, ma tra un episodio e un altro passava anni, certe volte, so, un anno intero io a farmi una un episodio e poi aspettare un anno ma chi si ricordava quello che era la storia oh eccetera sì, eh sì, quello sarebbe stato pesante sì. e infatti molto spesso arrivavo praticamente iniziavo a giocarci quando era uscito il quinto episodio buono me lo compro, me lo faccio tutto, chiuso eh sì, punto un intero. però insomma era un'altra pratica che è venuta fuori e giochi del genere, The Walking Dead era uno, Sam e Max era un altro cioè, tutto quello che usciva dalla Teltel, aveva questo, questo, questo aveva proprio
1: il suo stile, il suo marchio di fabbrica.
0: Sì, esatto. È comprensibile, devo essere sincero. Lo, lo capisco anche come metodo, perché uno vede uno come funziona la serie. Cioè, per la serie, dai, sta andando avanti, è un bel gioco, la gente piace. Perfetto, andiamo avanti e facciamo altro. E posso capirlo, nel frattempo monetizzi qualcosa. Quindi hai modo di poter anche sviluppare bene un episodio numero 2, 3, 4, 5, quello che sia. Però è, è un, uno smacco a, al giocatore nel senso veramente tu ti devi ricordare le cose ci devi rigiocare tre volte perché poi chi cacchio si ricorda quello uscito nel, che hai fatto nell'episodio 1 e 2 quando è uscito il 3 quando esce il 5 ti devi giocare 1, 2, 3, 4 perché ah, di nuovo chi cacchio si ricorda però eh, insomma Bei, bei giochi comunque io sono, non sono per niente triste che sono usciti quei giochi sono più triste del fatto che la Telltale non c'è più almeno per ora
1: poi anche la Quantic Dream ha fatto uscire un capolavoro dopo l'altro
0: esatto e in questo periodo esce Heavy Rain suggerito a tutti ovviamente Me se compreso. siete è esatto, fantastico se, eh, se siete giocatori a cui piace storia piace essere coinvolti emotivamente Heavy Rain è da giocare cioè non ci sono cazzi sono dei giochi spettacolari a livello emotivo se vi aspettate un gioco con un enorme gameplay quello forse non fa per voi perché genericamente sono giochi molto più improntati sulla storia sull'evoluzione con finali multipli le vostre scelte hanno sempre questo modo di evolversi che lo rende molto personale sembra più un film dove tu sei il protagonista più che un vero e proprio gioco se siete di quella parrocchia di quel modo di, di, di giocare se vi interessa la storia come parte fondamentale della vostra esperienza allora dovete giocare a heavy rain dovete giocare a detroit ne parleremo perché è un altro gioco che uscirà più avanti nel, negli anni e in questo periodo uscirà anche beyond two souls sempre del, della quantic dream che però è quello che personalmente trovo un po più debole Quantic dream sarà un altro capitolo a parte un'altra cosa per cui dovreste seguirci per, per avere qualche, qualche dettaglio in più però A parte questo, giochi che hanno fatto questa decoda, ce ne sono veramente tanti, Alan Wake, un survival horror fenomenale, fantastico anche quello.
1: Di giochi usciti, anche questo è un periodo dove escono una marea di giochi.
0: Una marea, ma ce ne sono, sai cos'è? Che inizia a essere un periodo sempre di più saturo di cose già viste. Ci sono sequel a raffica, uno dietro l'altro. Soprattutto AAA. Esatto, con, ne continuano a uscire e, e anche importanti, Portal 2, Borderland 2, abbiamo tutti i Resident Evil che stanno uscendo, c'è GTA V che viene fuori che è uscito nel 2014, 2013, 2013 se mi ricordo bene e tuttora stanno facendo uscire GTA V ai giorni nostri per qualsiasi altra nuova sì, console.
1: E, e, esatto, ci sono, ci sono dei giochi usciti tra cui anche tra cui anche Skyrim del 2011 che ancora adesso sta vendendo o comunque ha venduto, l'hanno fatto fatto uscire in 3000 salse diverse, ancora adesso ha, ha ancora il...
0: E ci sono piccole chicche che purtroppo sono perse negli anni e nel tempo e io sto ancora sperando che risaltino fuori in qualche salsa perché per esempio Split Second Velocity un gioco di macchine fantastico troppo troppo bello ma veramente spettacolare era uno di quei pochi giochi di corse dove secondo me devi giocare da solo perché è molto più bello era un, era un single player gioco di corse potevi giocare mi pare che c'era c'erano due giocatori ma perdeva tantissimo ed era uno di quei giochi dove durante la corsa era tutta una cosa tipo come si può dire hollywoodiana dove mentre correvi andavi nel, sulla pista avevi modo di recuperare boost e i boost non servivano per te solo per correre ma potevi distruggere cose di, dell'ambiente praticamente. tipo un palazzo che crolla e improvvisamente non hai più la pista da un lato ma cambia strada e va da un'altra parte potevi distruggere tipo, che ne so i vari avversari perché c'era la gru che girava con, eh, con la mano e tirava giù due o tre avversari era uno spettacolo io me lo ricordo come uno dei giochi che ma ci passai ore e ore fantastico finis- eh, l- l'avevo finito... In. ma credo ci avrò giocato una trentina d'ore più o meno tra, tra giocare e rigiocarci giochi come Elé Noir un altro gioco spettacolare che ha, che ha decretato la fine anche dei, dei creatori eh, sono andati mi pare che hanno, che hanno dichiarato bancarotto dopo sono stati chiusi un gran
1: peccato perché quello
0: l'avrei giocato volentieri su pc e Lenoir c'è ancora su pc nel senso che, che è ancora in vendita e possibilmente se mi ricordo anche split second Però ma non, ma non l'hanno anche...
1: rilasciato su pc alla fine e mi ricordo che era una c'è la, c'è la definitive
0: edition e c'è anche la VR edition ok ed è uno di quei giochi che tuttora secondo me rimane bello sotto il punto di vista grafico avevano usato una tecnica per poter prendere le espressioni facciali che era rivoluzionario e tuttora credo che sia uno dei migliori fatti al mondo Spettacolo. Altri giochi che questo invece è stato rimosso da Steam e da tutte le piattaforme: Driver San Francisco, che è un seguito dei vari Driver, ma aveva un'idea spettacolare dove praticamente eh, tu come guidatore potevi traslare il tuo personaggio in altre macchine. Cioè uscivi tipo una, un'entità non corporea e potevi prendere possesso di altre, di altre macchine per fare le missioni fantastici altri come potrebbe essere abbiamo parlato di un pochino giusto per chiudere un pochino perché stiamo andando abbastanza sulle lunghe anche stavolta iOS o Android parlando un pochino del mondo dei cellulari sono usciti giochi come potrebbe essere Plague Inc che è tuttora abbastanza famoso anche se per motivi un po' diversi visto la pandemia che c'è stata in questi giorni non
1: succederà mai una cosa del genere si diceva nel 2014 figuriamoci
0: se succede (ride) Giochi come Infinity Blade, che secondo me era uno spettacolo. Eh, che adesso
1: tra l'altro non è nemmeno più disponibile.
0: No, infatti ne erano usciti ben tre. Tra parentesi. Questo è un
1: grandissimo peccato e secondo me questo sarà un grave problema nel futuro, nel nostro futuro, nel futuro futuro, in cui come fai? a Se uno vuole rigiocarsi un Infinity Blade per vari motivi, per recuperare, c'è, un, c'è una certa archeologia anche del passato.
0: quello che abbiamo detto nella nostra prima puntata il retro gaming dovrebbe essere qualcosa che spesso torna alla ribalta vuoi per nostalgia vuoi per quello che vuoi però effettivamente con la digital delivery queste cose che vengono distribuite digitalmente su piattaforme non tue dove tu hai solo il diritto di giocarlo e non possiedi il gioco possono fare quello che vogliono possono tirare via il gioco finire lì e non avrai mai più accesso a quel media Eh che è grave e anche lì altro argomento che Potrebbe prendere ore solo, per, solo questo per parlare, però è, è, è un problema che in futuro avremo spesso. È un problema che è uscito per PT. E se non sapete cos'è PT, PT era quello che doveva essere un trailer per quello che era Silent Hills che doveva uscire su PlayStation. Girato da uh, Hideo Kojima, il grande designer, creatore e director di Metal Gear, per intenderci, insieme a Guglielmo del Toro faceva cagare sotto in maniere che neanche immaginavo potesse mm. fare io ce l'ho ancora sulla mia console perché eh, l'ho potuto scaricare ci posso ancora giocare ma poi l'hanno levato dal mercato perché è successo il casino mega gratis con kojima che uscì dalla, eh, dalla konami con eh, macelli dietro l'altro cancellarono 24.000 cose un'altra di quelle cose che è persa negli annali, o ce l'avevi nella console, o... O è impossibile sparito. da
1: ritrovare, da scaricare, quindi praticamente tu adesso hai una console
0: che nel futuro potrebbe valere i miliardi. Infatti me lo sto tenendo là e chi cacchio la tocca, sperando <ride> che ancora funzioni, perché chi l'ha più è accesa è la PlayStation 3 dopo la 4, eccetera. Però, insomma, ci sono tante, 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 tante cose che potranno... che sono uscite in questo periodo, che sono un po' state perse. Un'ultima, giusto per dire una cosa, che tocca un... Una cosa lievemente controversa, un argomento un po' controverso, PES. PES che è questo PES. gioco indie molto rivoluzionario, col fatto che era, era visto 2D, aveva la possibilità di girare l, l, la prospettiva di gioco per creare nuove piattaforme. Era un platform puzzle platformer, mm, per sì, intenderti? Sì, sì,
1: era un platform 2D con la possibilità appunto di farlo diventare un finto 3d
0: esatto giravi praticamente la visuale per cambiare la prospettiva e creare tipo nuove piattaforme in base alla prospettiva per poter saltare su e che ne so scalare una montagna non so per esempio e successe poi il macello anche lì con, con il designer che fece un table flip ah così. è vero
1: doveva far uscire Fest 2 stava
0: lavorando su Fest 2 e lui praticamente ebbe un, una, una diatriba con un, un critico di giochi su Twitter tra l'altro sì. Mi ricordo, vero? sì sì una Twitter war come viene chiamata e a un certo punto dice sapete che vi dico andate tutti a cagare e io esco dal, dall'ambiente videogiochi e FES2 lo cancello chiuso e chiuse il discorso. detto questo Twitter fa cagare <ride> mi, mi astengo dal, dal discorso sì, que, questo per un po' concludere il fatto che questa è una decade, un, o almeno i cinque anni di cui abbiamo parlato questo e ci sono tante cose che sono uscite tanti giochi che sono stati emotivamente coinvolgenti che hanno creato una base e possono essere spariti o che hanno creato una base e hanno continuato tuttora a, a dimostrare qualcosa, a crescere, a evolversi This War of Mine che uscì all'epoca, che è è di un emotivo spaventoso. Se se siete deboli di di cuore o qualcosa del genere, non giocateci perché veramente vi strappa le lacrime dagli occhi. Continua tuttora ad avere avere successo, continua ad avere eh, una una certa importanza nell'ambiente. 2015-2019 ci sarà tanto altro ancora, ci sarà poi l'avvento di quelle che sono le nuove console. Insomma, c'è veramente tanto su cui approfondire scavare all'interno di di qualsiasi informazione eccetera ne parleremo ancora e ancora prenderemo delle tematiche specifiche per poter poi parlarne più approfonditamente di nuovo ragazzi seguiteci su discord venite a parlare con noi ma anche per darci delle idee su qualsiasi puntata successiva se non siete d'accordo per avere un un minimo di dialogo se siete d'accordo per parlarne un pochino comunque insomma ci sono tante possibilità trovate il link in descrizione lo trovate non solo in descrizione ma comunque red circola tutti quanti i link possibili e immaginabili sia per le piattaforme eh, sia per, per il nostro discord se ci volete trovare direttamente Premi Start è il nome sia di discord che di qualsiasi puntata nostra del nostro podcast nel frattempo per adesso chiudiamo qui avremo modo di rincontrarci a breve per l'ultima parte della decade prima dei giorni nostri e nel frattempo io vi ringrazio ancora da Andrea e Marco. Di nuovo benvenuti su Premi, Premi Start. Start.